0: Cześć! Z tej strony Weronika Kasprzyk, a to mój podcast Ale Kosmos. Witam Was w takim pierwszym, legalnym już odcinku podcastu. Ten poprzedni był testowy, ale i tak chciałabym Wam podziękować za różne opinie i komentarze, jakie do mnie spływały na temat tego zerowego odcinka. Chciałabym Was też poprosić, że jeśli podoba Wam się to, co tutaj, um, o czym tutaj mówię. i Jeśli jesteście sami ciekawi tych kolejnych odcinków, to polećcie komuś ten podcast. Jestem też na YouTubie, więc jeśli ktoś nie ma aplikacji Spotify, to zachęcam też do słuchania mnie na YouTubie. No dobra. Poprzedni odcinek był testowy, jak już powiedziałam, a ten już będzie w pełni na serio. I trochę się tutaj teraz czuję jak na takim szkolnym przedstawieniu, kiedy wiecie, już minęły wszystkie próby i próba generalna też już minęła i rodzice się gromadzą na sali i trzeba teraz wyjść i coś powiedzieć na serio. A jest o czym dzisiaj mówić. Bo kiedy zaczęłam się interesować kosmosem, to niebywałem było na początku dla mnie to, że jest tyle tego wszystkiego we wszechświecie. I mówimy tutaj o takim momencie, gdzie ja nie wiedziałam, że poza naszą galaktyką są też inne galaktyki i myślałam, że to, co mamy w naszym Układzie Słonecznym, to jest wszystko. A i tak to było dla mnie coś niewyobrażalnego. I jak tak sobie o tym myślałam, to czasami pojawiał mi się w głowie taki trochę przerażający mimo wszystko obraz nicości. Wiecie, myślicie sobie o kosmosie, O tych planetach, gwiazdach i nagle wyobraźcie sobie, że nie ma nic. Całkowita ciemność. I właśnie coś podobnego było na początku Wszechświata. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak to wszystko powstało? Jeśli nie, a chcielibyście się dowiedzieć lub jeśli nawet czytaliście coś kiedyś o tym i chcielibyście wiedzieć coś więcej lub utrwalić swoją wiedzę, to dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. I wszystkie źródła, z których korzystałam przy przygotowywaniu tego odcinka, podlinkuję Wam w opisie i będę tak robić przy każdym odcinku. Wiele istnieje mitów na temat powstania. Między innymi wierzenia Greków i ich początkowy chaos, o którym zapewne słyszeliście na lekcjach polskiego, a także mniej popularne wierzenia afrykańskich plemion gdzie na przykład jedno z nich mówi o zwymiotowaniu słońca przez Boga Bumbę. A inne, afrykańskie plemię, wierzy na przykład, że na początku świata było jajo żółwia i jajo A taka w sumie no, najbardziej popularna e, opowieść o powstaniu świata jest biblijna opowieść o tym, jak Bóg w religii chrześcijańskiej stwarzał świat przez 7 dni. I wszystkie te wizje choć, jak już pewnie zdążyliśmy zauważyć, różnią się od siebie znacząco, to prowadzą do takiego podstawowego rozważania o tym, skąd się wzięliśmy. I nieważne, jak bardzo dziwne dla nas byłyby niektóre wyobrażenia, to świadczą one o takiej próbie właśnie dowiedzenia się prawdy i zbadania naszego pochodzenia. Bo ludzie od zawsze... Starali sobie tłumaczyć różne niewyobrażalne dla nich moce, jak na przykład grzmoty czy błyskawice. A religia w tym wszystkim zawsze dawała takiego swojego rodzaju pocieszenie. I nie chcę, żeby mój podcast był udowodnieniem na istnienie Boga lub zaprzeczeniem tego, lecz uważam, że obecnie nauka znajduje wiele innych i logiczniejszych rozwiązań na temat powstania. Sam Stephen Hawking, taki niezwykły naukowiec, o którym pewnie słyszeliście i osobiście no moja wielka inspiracja, jeśli chodzi w ogóle o temat kosmosu, to przyznał, że kiedy New York Times wstawił jego zdjęcie na pierwszą stronę z nagłówkiem, który brzmiał mniej więcej tak, że Hawking mówi, że Boga nie ma, to ten trochę się zdziwił, bo nie chciałby cokolwiek, co robi, zaprzeczało jakiejś religii. No dobra, ale Zostawmy na chwilę religię i przejdźmy do rzeczy. Ja ogólnie lubię takie stwierdzenie, że Wszechświat serio powstał z niczego. Wiecie, jakby wróćmy do tego naszego wyobrażenia, o którym mówiłam wcześniej, kiedy zamykacie oczy i wyobrażacie sobie, że nie ma nic i nagle, bum, jest coś. W książce Hawkinga, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, spodobał mi się właśnie taki sposób na wyobrażenie sobie tego BUM. Porównajmy to do, do gotowania. Nie wiem, czy lubicie gotować. Ja na przykład bardzo lubię i często nie korzystam nawet z przepisu, tylko wymyślam sobie, wiecie, jakieś danie w głowie i je z tej głowy robię, albo nie wiem co gorsze, wyobrażam sobie, że jedna rzecz być może pasuje do tej drugiej, i je ze sobą łącza. No, a potem na przykład Vera, czyli moja współlegatorka, wysłuchuje mojego narzekania właśnie na ten temat, jak bardzo mi coś nie wyszło. No a taki Hawking, nie wiemy w sumie, czy lubił gotować, czy nie, ale mimo to w tej książce podał nam przepis na powstanie wszechświata. I składniki, jakie wymienia w tym przepisie, to materia, czyli Czyli właściwie wszystko, nie ograniczajmy się, po prostu wszystko. Każde, jakieś ziarenko piasku pod naszymi butami, woda, którą się myjemy, pył na naszych ciałach po letnim festiwalu, to jest materiał tutaj na Ziemi, a w kosmosie to jest każdy obłok, każda skała, gwiazda, wulkan itd. Drugim składnikiem jest energia. Czyli ogólnie wszystko to, co widzimy i co czujemy na co dzień, co jest mm, wynikiem pracy, różnych działań zachodzących w przyrodzie, mm, na przykład te błyskawice i pioruny, lub e, promienie słoneczne, które dochodzą do nas, kiedy wyjdziemy sobie na balko. Już teraz się robi trochę zimniej, ale nadal te promienie słoneczne do nas docierają. Trzecim takim składnikiem jest przestrzeń. No i tego ogólnie wyjaśniać nie trzeba, ale można tutaj powiedzieć, że Wszechświat do swojego powstania potrzebował ogromnej ilości przestrzeni. No, nawet nieskończenie wielkiej. Inny wspaniały uczony, już może nie taka moja inspiracja, ale nadal potężny umysł, czyli Albert Einstein swoim równaniem E równa się mc kwadrat, udowodnił, że masa, czyli ta materia, jest tym samym, co energia. Czyli z naszego przepisu możemy wykreślić materię i zostaje nam energia z przestrzenią. No dobra. I jakby, jak niby Wszechświat powstał z energii i przestrzeni? I kiedy zadajemy sobie to pytanie, to tutaj w sumie zaczynają się schody. Bo Wszechświat powstał z energii, ale przy pomocy energii ujemnej. No spokojnie, ja też jak o tym pierwszy raz słyszałam, to głęboko westchnęłam, ale Hawking wytłumaczył to w taki całkiem przystępny sposób, że tak przystępny, że nawet taki human jak ja to zrozumiał, więc wy tym bardziej sobie dacie radę. Wyobraźcie sobie, że jesteście nad morzem. Wiecie, tutaj szumfal, z tyłu dźwięk cymbergaja i zewsząd dookoła piski dzieci. No ogólnie Polskie Morze 2006. No i chcecie sobie zbudować jakiś zamek z piasku. I żeby to zrobić, potrzebujecie to oczywiste, tego piasku na plaży. Ale często musicie najpierw stworzyć dół, żeby zabrać stamtąd ten piasek i żeby... Obok powstał Wasz zamek. I cały wydobyty z dołu piasek znajduje się w zamku, więc ten bilans się zgadza. I kiedy nastąpił wielki wybuch, to stworzył on dodatnią energię zujemną. Te siły wzajemnie się znoszą od zawsze. Wiecie, wszystko dokładnie się sumuje do zera i oddziałuje na siebie. Galaktyki działają obecnie jak jak takie wielkie batery, takie wielkie akumulatory. I wyobraźmy sobie, że masa i energia razem to ten nasz zamek z piasku już zbudowany. I jest to dodatnia energia. A cała ta przestrzeń z ujemną energią to nasz dół. Rozumiecie? Wszystko jasne? Kończymy ten podcast? (gryw) Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście żartuję, bo, no bo nadal w sumie nie wiemy, jak doszło do tego Wielkiego Wybuchu. Wielki Wybuch to jest ogólnie taka teoria, bo chyba o tym nie wspomniałam wcześniej, to jest taka teoria, ale w sumie ona jest już udowodniona naukowo, więc właściwie to, jest, to już nie jest teoria, tylko to jest fakt i prawda o powstaniu Wszechświata. No dobra, jak było właściwie z tym Wielkim Wybuchem? Bo to nie jest świat Harry'ego Pottera gdzie użyjemy różdżki i wyczarujemy sobie no co na przykład sobie możemy wyczarować? Herbatę. Obok mnie stoi właśnie herbata i ogólnie to bardzo bym chciała wstrzyknąć palcem. Nie, poczekajcie. Z długą ręką to zrobię. Ładnie to zabrzmiało. Wstrzyknąć palcem i sprawić, że za każdym razem pojawi się tutaj obok mnie nowy, dopiero co zapełniony kubek z ciepłą herbatką i najlepiej jeszcze kocyk. Jesień się zbliża, także jakby jesieniara już się Wam nie pojawiła. Ale tak się nie dzieje, bo do stworzenia herbaty potrzebujemy wielu innych rzeczy. Znaczy, gdybyśmy się tak skupili na nasionach tej herbaty i na tym skąd powstały, skąd się wzięły, to doszlibyśmy do maleńkich cząsteczek, protonów i dowiedzielibyśmy się, że miejsce, w którym Coś dosłownie powstaje z niczego przez prawa fizyki, istnieje naprawdę. Przeświat był kiedyś malutkiego rozmiaru, być może jeszcze mniejszy od takiej cząsteczki, i uwierz, wierzcie lub nie, zaistniał sam z siebie. Doszło do wyzwolenia ogromnej ilości energii, która wyrównała się z ujemną energią w przestrzeni i. Za jej pomocą, za pomocą praw fizyki, powstał nasz wszechświat. Obecnie nauka jest na tyle rozwinięta i poszła tak daleko, że możemy swobodnie stwierdzić, że Wielki Wybuch nie potrzebował niczego i nikogo, by zwyczajnie wybuchnąć. Brzmi absurdalnie, wiem, ale takie są prawa fizyki, taka jest nauka, z którymi, no, nie będę się tutaj spierać. Bo przed Wielkim Wybuchem nie było absolutnie nic. I istnieje taki niesamowicie piękny film zrobiony na YouTubie, który wam tutaj podlinkuję, gdzie niemożliwa ilość, no, fantastycznych grafików napracowała się na tyle, by pokazać nam powstanie wszechświata. I wszystko zaczyna się tam od pustki. I w tej pustce nie ma czasu przestrzeni. Nie liczymy czasu przed Wielkim Wybuchem, bo zwyczajnie nie istniało wtedy nic. Nie ma też przyczyny tego wybuchu, bo sama definicja tej przyczyny nie odnalazłaby się bez czasu. I co dodatkowo może nas zaskoczyć lub być oczywiste, to fakt, że wszechświat się stale rozszerza. I nie ma jego końca. Ta przestrzeń po prostu jest ogromna, nieskończenie wielka, jak już mówiłam. I gdzieś tam daleko nie stoi żaden ceglany mur, który wyznacza koniec wszechświata, chociaż w sumie nie ma też dowodów na to, że tego muru nie ma i że na przykład nie przesuwa się razem ze wszechświatem. W 1929 roku Edwin Hubble odkrył prawo, które mówi właśnie o tym rozszerzaniu się Wszechświata. I to prawo się nazywa stałą Hubble'a. I jego wartość rośnie każdej sekundy wartość Wszechświata o megaparsek przestrzeni. Tak. Ja też jakby wcześniej nie słyszałam o jednostce takiej jak megaparsek. I po to tu jestem, żeby Wam to wyjaśnić. Jeden megaparsek to, uwaga, milion parseków. A jeden taki parsek to trzy lata świetlne. Wielu naukowców spiera się ze stałą habla, ale według mnie w sumie nie jest istotne, jaki jest jej dokładny wynik. Tylko istotne jest to, że mega szybko gdzieś lecimy, nieustannie cały czas. Ale nie wiadomo, gdzie i nie wiadomo też, kiedy i jak skończymy. Ludzie bardzo lubią sobie utrudniać życie i szukają odpowiedzi na przeróżne pytania, dociekają czegoś, co już zostało naukowo wytłumaczone. Być może są gdzieś istotne, rozumne w odległej galaktyce, które zadają sobie to samo pytanie, co my, albo może już wiedzą, i może mają na to jedną, kilka, a nawet kilkaset innych historii. Um, ale nie wiemy tego. My mamy historię o wielkim wybuchu, którą wam tutaj staram się przekazywać. A o prawdopodobieństwie takich innych istot w kosmosie i o tym, ile my sami w nim znaczymy, to będzie kiedy indziej. Ok. Na dziś myślę, że wystarczy, bo wiecie lub nie, ale istnieje dosyć cienka granica w opowiadaniu o kosmosie. I można się rozpędzić i nie wiadomo wtedy, kiedy przerwać, bo w międzyczasie dopowie się 10 innych tematów, które trzeba wyjaśniać. Astronomia, no to nie jest łatwa rzecz, ale bardzo ciekawa. A skoro dotarliście już do tego momentu w tym odcinku, to chyba się ze mną zgadzacie. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego pierwszego odcinka. Już całkiem na serio, powtórzę. No i to chyba tyle. Przedstawienie szkolne dobiegło końca. Ja się nisko kłaniam. Jeszcze raz zachęcam Was do słuchania tego podcastu również na YouTubie i do polecania go. Niech to idzie dalej. Jeśli ktoś się interesuje astronomią, to powiedzcie mu, że istnieje taki podcast. Tutaj się jeszcze będzie trochę działo. Dopiero startujemy, ale nasza rakieta kosmiczna już się rozpędza i będzie coraz lepiej. I słyszymy się w drugim odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Mówiła do Was Weronika, a to był pierwszy odcinek mojego podcastu Ale Kosmos.